0: Bonjour, vous avez envie ou besoin de contacter votre inconscient Je suppose que vous avez déjà pris soin de vous installer confortablement. Assis, ce sera mieux pour l'expérience que nous avons à faire. Et vous vous êtes aussi assuré que vous avez un moment tranquille rien qu'à vous. Alors commençons simplement. De toute évidence, vous respirez. Donc, continuez à respirer. Juste simplement en y prêtant un peu plus attention. Vous êtes dans une position qui vous convient et vous savez que vous pouvez faire confiance à votre corps qui va garder votre stabilité, votre équilibre, même si vous vous relâchez complètement, même si vous partez si loin que vous en oubliez tout le reste. Alors, si ce n'est pas déjà fait, laissez donc les paupières cligner jusqu'à ce qu'elles restent naturellement fermées. Ce n'est pas les fermer volontairement, c'est juste plus agréable qu'elles se ferment toutes seules. Vous les laissez juste faire, et elles vont se fermer toutes seules à un moment. Et si vous avez commencé en fermant les yeux, vous sentez comme ça peut être curieux d'avoir les yeux qui se ferment profondément, derrière les paupières déjà fermées, comme de vous enfoncer en vous, plus en plus à chaque respiration et laisser faire le corps par exemple si le menton vient vers la poitrine ou si la tête part en arrière ou un peu sur le côté les épaules qui se relâchent ou la mâchoire qui s'entrouvre juste un peu et juste avoir une arrière pensée à peine consciente pour que le corps reste bien confortable, comme un manteau protecteur et rassurant. Le but du jeu, aujourd'hui, c'est aller à la rencontre de votre inconscient. Et c'est curieux comme idée, quand on y pense. Parce que l'inconscient, il est toujours là, forcément. C'est lui qui nous fait vivre, qui fait battre notre cœur, qui s'occupe de la respiration, même quand on n'y pense plus. C'est lui qui fait notre sommeil, la digestion, la bonne température du corps. Par exemple, on sait que sans l'inconscient, on ne pourrait pas changer de ton de voix. Il est toujours là, toujours et il influence la moindre de nos actions, de nos pensées et de nos émotions, presque une seconde avant qu'on en soit conscient. C'est lui. L'inconscient qui déclenche toutes les actions que l'on croit faire volontairement. On ne pourrait même pas hausser les sourcils sans l'inconscient. Toutes ces choses, c'est votre inconscient qui les gère. Ça veut dire qu'il imprègne tout ce que vous faites. Là, quand je vous parle, mon inconscient vérifie chaque mot avant qu'il ne sorte de ma bouche. Et votre inconscient vous les fait comprendre à votre façon. L'inconscient est toujours là, sans qu'on sache. Il s'agit donc moins d'aller à sa rencontre que de prendre conscience de son omniprésence. Alors voilà, qui a-t-il en vous d'inconscient et dont vous puissiez reprendre conscience Eh bien, par exemple, il y a les choses dont je vous parlais tout à l'heure, comme la respiration, la température du corps, Ce n'est pas facile, ça, de ressentir la température de sa main, par exemple. Sauf, bien sûr, quand on a trop chaud ou trop froid. Mais là, vous sentez la température de votre main Vous sentez la différence de température entre votre visage et votre poitrine, par exemple Qu'y a-t-il d'autre encore Les battements du cœur. Vous arrivez à les sentir Vous savez que votre cœur bat, mais le sentez-vous. C'est tout ça déjà, l'inconscient. Toutes les choses qui vivent toutes seules en nous automatiquement. Parce que l'inconscient, c'est juste les choses qui ne sont pas conscientes en nous. Maintenant, vous ressentez plus de choses de vous-même. Vous commencez à vous douter que ces choses existent alors on ne peut plus vraiment les appeler inconscientes. Ce seraient plutôt des choses automatiques, puisqu'elles bougent toutes seules, sans votre volonté, mais que maintenant vous pouvez les ressentir, en être conscient. Paradoxalement, c'est comme cela que vous allez faire connaissance avec votre inconscient, en prenant conscience de lui. Il va progressivement cesser d'être inconscient, non-conscient, bien sûr, il restera toujours automatique. Et vous pourrez parler avec lui, lui demander des choses, obtenir des réponses, lui demander d'agir pour vous. C'est ce qu'il fait déjà très bien toute la journée, sans rien vous demander à vous. Alors, qu'y a-t-il d'autre en vous qui bouge tout seul Bien, par exemple... Il pourrait y avoir ces petites oscillations de votre tête. Les aviez-vous remarquées Si vous êtes bien attentif, vous allez vous rendre compte qu'à chaque battement de cœur, la tête bouge. Comme d'autres choses dans votre corps d'ailleurs. Et ça fait ça depuis toujours. C'est comme ça tout le temps, depuis votre naissance. Et là, vous commencez à vous en rendre compte à en prendre de plus en plus conscience. Et quand on fait régulièrement ce genre d'expérience, pour rendre l'inconscient conscient, à travers le voyage, on entre de plus en plus en soi, sans vraiment s'en rendre compte. C'est juste ça, ce que l'on appelle être en état d'hypnose. C'est entrer en soi, aller à la rencontre de soi. Comme on n'y est pas vraiment habitué, ça nous fait bizarre au début. Et ça peut amener parfois de drôles de sensations, impossible autrement. Par exemple, un jour, j'accompagnais une personne en hypnose. Donc, je n'étais pas moi autant en état d'hypnose qu'elle. Et pourtant, j'avais l'impression que mon siège s'était collé contre le mur, à la verticale. Vraiment Alors, j'avais la forte sensation que j'allais tomber. Imaginez ça, votre siège collé à 90 degrés sur le mur, et vous, assis dessus. La personne que j'accompagnais avait les yeux fermés. Elle se laissait aller. Et moi, je sentais tout mon corps basculer. Et je me disais, je vais tomber. Et je m'accrochais fort, fort, fort sur les côtés de mon siège, parce que je pensais que si je lâchais, je tomberais vraiment du siège. Je savais bien que ce n'était qu'une impression, mais c'était si réel, si vrai. J'avais l'impression d'être vraiment assis à la verticale, contre le mur. Et peut-être que si j'avais lâché le siège, je serais vraiment tombé. Parce qu'à ce moment, mon corps pensait vraiment que j'étais réellement assis dans le vide, collé à un mur. L'inconscient peut faire de drôles de choses comme ça. Une autre fois, c'est quelqu'un qui me conduisait, moi, en état d'hypnose. Et puis qui me donnait de bonnes suggestions, sûrement celles qu'il fallait à mon inconscient. Et moi, je n'ai pas entendu consciemment les suggestions. Je n'ai d'ailleurs rien entendu du tout. C'est juste que j'ai eu l'impression que le dossier de mon siège avait cassé, tout d'un coup. Et que je tombais en arrière. Pas comme on tombe pour se faire mal, plutôt comme on tombe quand on s'envole. Alors, comme j'ai fait un peu de parachutisme dans ma vie, j'ai pris la position qui permet d'être stable dans l'air, comme un oiseau. Et je me suis mis à voler. C'était très agréable. Et en même temps, j'étais en train de me dire, mais comment a-t-il fait pour me faire entrer en état d'hypnose profonde aussi vite J'ai appris par la suite qu'il n'avait pas fait exprès non plus. Il avait dit la bonne chose et mon inconscient s'en était servi si vite que moi, consciemment, je n'avais pas eu le temps d'entendre la phrase. Mon inconscient avait réagi avant même que mon conscient entende la phrase en une fraction de seconde. Et moi, tranquillement, je volais. J'étais dans un immense espace. C'était un petit peu effrayant au début, et puis c'est vite parti et c'est devenu bien agréable. Alors je l'ai refait tout seul, en demandant à mon inconscient de refaire la même chose. Lui, il savait bien comment il avait fait. Et à force, c'est devenu comme naturel. Comme si on pouvait rentrer à l'intérieur de soi... Comme sauter dans un immense espace et puis se laisser faire, en profiter. Je sais que certains pourraient se dire « Mais qu'est-ce qui m'arriverait si je lâchais complètement prise Si j'abandonnais tout contrôle conscient ?» Eh bien, c'est assez facile à deviner. L'inconscient, c'est votre esprit profond, votre plus grand vous. Il est en vous. Il est « vous ». Et on ne peut aller nulle part ailleurs que dedans nous. Donc, c'est en toute sécurité. Même si on ne sait plus trop ce que l'on fait pendant une expérience, on sait que l'inconscient a réagi à notre idée de départ, la chose qui a fait que l'on a commencé à faire cette expérience d'auto-hypnose. L'inconscient a suivi notre idée de départ, même si, consciemment, Nous, on n'a pas suivi, ensuite, tout le processus. Alors parfois on croit qu'on n'a rien fait de bien, parce qu'on s'est endormi, qu'on n'a rien écouté, rien entendu. Au contraire, c'est une très bonne façon de faire une expérience d'auto-hypnose. Il ne faut pas croire que l'on contrôle déjà tout consciemment. Notre esprit conscient, ce n'est même pas 10% de notre esprit global. Et en plus... Il n'agit qu'avec presque une seconde de retard sur l'inconscient en fait il ne contrôle rien du tout il est juste conscient de ce qui lui arrive si vous lâchez vraiment tout au point de perdre conscience pendant un moment après tout vous n'aurez perdu que 10% de vous même pendant un petit moment ce n'est pas grand chose et plus tard Quand vous réussissez à prendre conscience, même d'une toute petite partie, des 90% de tout le reste, en plus. Ça, ça vous change vraiment la vie. Alors, qu'est-ce qui était inconscient en vous et que vous pouvez prendre maintenant aussi en conscience En plus de la respiration, la température du corps ou des petites oscillations de la tête Eh bien par exemple, toute la journée, on a des micro-mouvements, des petits mouvements nerveux partout dans le corps, par exemple dans les doigts. Comme ça le fait partout dans le corps, en permanence, on peut arriver à les surprendre. Là par exemple, dans les doigts, vous sentez Eh bien non, il n'y a plus un seul petit mouvement. Nous avons commencé cette expérience depuis plusieurs minutes maintenant. Et depuis, il n'y a plus ces petits micro-mouvements dans les doigts, qui sont pourtant tout le temps, tout le temps, tout le temps, tous les jours. Alors pourquoi L'inconscient, il est timide. Comme un petit lapin à l'entrée de son terrier. Il a vu arriver quelqu'un, alors il s'est caché. C'est comme ça dans la vie de tous les jours. Quand vous voyez un mouvement inconscient chez quelqu'un si vous lui dites le mouvement le petit mouvement disparaît il s'est caché heureusement vous pouvez le rappeler comme on rappelle doucement un petit animal il faut lui inspirer confiance et l'appeler calmement et à force l'inconscient pointe à nouveau le bout de son nez et vous pouvez devenir ami. Alors, vous savez comment ça fait d'être tout léger, dans un bras, tiens, par exemple. L'impression que le bras s'envole. Comme quand il flotte dans l'eau de la piscine, ou à la mer, ou quand on met son bras par la fenêtre de la voiture, et que la main forme une aile, le bras s'envole, il s'appuie sur l'air. Bien, on va faire une chose. Moi, je continue de vous accompagner en parole, Mais je ne parle pas du bras. Et vous, vous centrez votre attention sur le bras de votre choix. Pas besoin de vous concentrer ou de forcer, ça ne sert à rien. Mais juste centrer votre attention, ça suffit. C'est ce qu'il faut faire. Même pas de volonté au sens de forcer avec l'esprit. Ce serait plutôt une sorte de désir, d'attente comme lorsqu'on sait que quelque chose va bientôt arriver, on en est sûr, et juste, on l'attend. Attendez que le bras devienne plus léger. Ayez le désir, l'intention, que le bras devienne léger. Léger au point qu'un doigt, je ne sais pas lequel, peut même bouger un tout petit peu. Et pourquoi pas se soulever de là où il est, tout seul, avec d'abord un tout petit mouvement peut-être, ou juste comme ça, on verra. Et la légèreté va même passer sous la paume de la main, entre les doigts. Et c'est ça aussi qui va aider d'autres doigts à bouger, et pourquoi pas à se soulever, pour qu'à la fin, la main soit devenue si légère, qu'elle pourra même s'envoler dans l'air toute seule comme à la fenêtre de la voiture ou quand les bras flottent dans l'eau à la piscine ou dans l'ondulation des vagues à la mer comme quand tout entier vous êtes en apesanteur en toute sécurité à flotter et vous laisser bercer mettez-vous dans la sensation que cela fait et laissez faire l'inconscient. Encouragez-le si vous voulez. Comme on peut encourager un petit enfant qui apprend à faire du vélo et, et qui frôle l'équilibre, qui apprend une nouvelle chose agréable. Et vous savez, c'est juste une question de temps, comme pour tout. À un moment, l'inconscient va trouver le truc. Juste la sensation. Après, ça sera bon pour toute la vie. Mettez-vous dans la mémoire de cette sensation de légèreté, de flotter. Imaginez ce que cela fait. Sentez les petites sensations dans les mains. Ce n'est pas intellectuel, c'est physique. Et ce n'est pas votre esprit conscient qui fait ça ou votre mental, c'est le corps, c'est sa mémoire à lui. Laissez-le donc faire. C'est tout léger, ça s'envole tout seul, de mieux en mieux, et de plus en plus facilement. Maintenant, c'est ça l'apprentissage à faire. C'est un signe, un des premiers signes de cette communication entre vous et votre inconscient. Il s'agit d'apprendre à demander quelque chose à votre inconscient, et qu'il montre une réponse concrète et physique. Vérifiable. Comme ça, avec une réponse concrète, vous savez que oui, ça marche, votre inconscient vous répond. Alors, pour ça, il n'y a pas besoin que la main se soit vraiment envolée ou que le bras soit parti et se coller au plafond. Même s'il n'y a qu'un doigt qui bouge, même un tout petit peu parfois, ça vous montre que l'inconscient est là, on peut sentir et voir sa présence. Je sais qu'il est là, parce que ça a bougé. Et dès que vous sentez aussi sa présence, comme un petit animal qui a fait remuer les buissons où il se cache, dès que vous savez qu'il est là, vous devenez tout gentil, tout calme à l'intérieur. Et puis vous cherchez à l'attirer, un peu comme un enfant ou un petit animal inoffensif, pour qu'il vienne vers vous. Si c'est vous qui approchez, Il risque de prendre peur. Alors, il faut être patient. Un jour, il y avait une dame comme ça, qui voulait demander quelque chose à son inconscient. Elle lui disait, cher inconscient, apprends-moi la patience. Mais fais vite Elle en avait vraiment besoin. Alors, laissez faire votre inconscient. Laissez-lui le temps. Si la main s'est envolée ou non, dans l'autre main, ça peut bouger aussi. Même si l'une c'est juste un doigt et l'autre pas encore. C'est très bien. On ne fait pas la course. Vous travaillez pour vous. Et quelqu'un qui prend conscience, c'est pour toute la vie. C'est une très belle chose. Il y a des gens qui recherchent ça toute leur existence sans vraiment réussir. Alors ce n'est pas parce qu'on a une manière de réussir plus vite avec l'hypnose qu'il faut être trop brusque ou pressé. Ça pourrait effrayer l'inconscient, et nous, on veut plutôt être son ami. De temps en temps, il y a quelqu'un qui, peut-être, a eu un problème, une maladie, et qui est arrivé à s'en sortir du premier coup, tout seul. Et il vous dit « Regarde, moi, je l'ai fait avec la volonté. » Et il y a une autre personne à côté, qui a peut-être le même problème, et qui s'acharne depuis des années pour guérir ou changer. Qui se fait aider par des thérapeutes, et qui n'y arrive pas. C'est important de lui dire que ce n'est pas une histoire de volonté. Il ne suffit pas de le vouloir. La volonté, ça n'a rien à faire dans l'histoire. Bien sûr, il faut avoir envie de guérir, et tout faire pour ça, vraiment. Mais forcer avec son mental ne sert à rien dans ces cas-là. Alors, pourquoi l'autre a guéri plus vite C'est juste que son inconscient était moins blessé ou moins sensible. Alors, évidemment, quand on lui demande quelque chose, il répond bien volontiers, car il n'a pas de grandes blessures. L'inconscient n'a pas besoin de trop se méfier il n'est pas hypersensible. Chat échaudé craint l'eau froide. L'inconscient qui a été blessé un jour se méfie c'est normal. Alors il répond moins vite. Il faut être plus doux, plus prudent et plus gentil avec lui. Il faut le soigner, soigner ses blessures. Et seul l'amour soigne de telles blessures. L'inconscient de la personne qui met plus de temps à guérir, c'est peut-être qu'il a davantage souffert dans son existence, qu'il a vécu des choses qui l'ont rendu très sensible. Alors quand on lui demande quelque chose, il dit « Oui, peut-être, un jour ou demain. » Il se méfie, et c'est normal, car il veut vous protéger vous aussi. Et ça, si un jour vous n'arrivez pas à franchir du premier coup un problème, et si quelqu'un vous dit « Mais c'est une histoire de volonté, il faut que tu le veuilles vraiment. » ne faudra pas pour vous vous vexer ou vous culpabiliser. Vous savez juste que cette personne-là, eh bien, elle n'arrive pas à imaginer votre situation. Tout simplement parce qu'elle n'a pas vécu la même vie que vous. Et puis, l'inconscient, il aime bien la poésie. Il aime bien les jolies choses. Tout ça, c'est son langage. Il ne comprend pas les grandes phrases, la grammaire compliquée, tout ça. Vous savez L'inconscient a environ 4 ou 5 ans d'âge mental, 6 ans maximum. Il s'est arrêté de grandir à cet âge-là. Ce n'est pas qu'il a cessé d'apprendre. Bien sûr, il continue tous les jours à apprendre. C'est juste qu'il pense et qu'il ressent les choses comme un enfant de 5 ou 6 ans. Vous savez comment c'est un enfant à 5 ans C'est encore tout petit. Si vous lui montrez ce qu'il faut faire, avec un langage et des raisons d'adulte, des raisons de logique, cartésienne, matérielle. il s'en fiche et il ne comprend rien. Lui, il veut jouer, s'amuser, que ça soit amusant, que ça soit beau et agréable. Pour que cette main flotte encore mieux en l'air, donnez-lui en esprit une eau tropicale, chaude, salée, qui soulève bien la main. Inventez-lui des histoires d'envol et d'oiseaux plus légers que le vent. Montrez-lui de belles étoiles ou offrez-lui des ballons magiques qui viennent s'accrocher au poignet ou même à chacun des doigts pour bien soulever toute la main. Évidemment, vous pourriez déléguer, demander à quelqu'un d'autre de vous le faire. Un peu comme si vous étiez une marionnette et que vous demandez à un marionnettiste de tirer les fils de vos bras. Évidemment, ça serait plus facile. Je pourrais vous le faire, et ça marcherait très bien. Mais du coup, vous n'apprendrez rien. Et ça ne serait jamais vous le marionnettiste. Là, aujourd'hui, c'est vous qui apprenez à tirer les fils de votre vie. Alors, moi, quand j'ai besoin ou envie de faire s'envoler mon bras, ou pour que les deux bras s'envolent même, comme ça, pour telle ou telle raison, eh bien, je demande à la main et puis elle s'envole. Ça fonctionne tout seul, parce que je le fais depuis longtemps. C'est devenu normal. Et et un jour, je m'en suis lassé, car je n'avais plus besoin de preuves. Je sais quand mon inconscient est là, en contact avec moi. Je reconnais ses réponses dans ma tête et dans mes sensations. Alors je ne faisais plus le truc du bras qui s'envole. Et puis un autre jour, plus longtemps après, j'en ai eu besoin de nouveau. Alors, je demande à la main de s'envoler, comme avant. Parce que là, j'en avais vraiment besoin. Par exemple, pour me faire une anesthésie ou quelque chose comme ça. Alors, c'est urgent. hein Si ça fait mal, j'en ai vraiment besoin. Eh bien, la main, elle ne voulait plus s'envoler. La flemme. Je savais bien, moi, qu'elle pouvait le faire. Mais elle ne voulait plus. Et j'étais tout seul. Pas de marionnettiste pour m'aider. Alors je me suis dit, c'est quand même mon inconscient. Donc un bon ami à moi. On s'entend bien. Et je sais en plus qu'il sait très bien faire ce que je lui demande. Alors, je vais me permettre de l'engueuler un petit peu. Gentiment. En ami. Ah, mais qu'est-ce que tu fais là "Bah allez, bouge Tu vois bien que j'en ai besoin. Allez, dépêche-toi Allez, 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 allez Mon inconscient... Il sait bien qu'on est copains. C'est juste pour le pousser aux fesses. Et là, la main, elle s'envole. Ah, quand même. Bien sûr, un thérapeute ne pourrait pas vous faire ça. Comme ça, à vous, ça ne serait pas correct. Mais vous, vous pouvez vous le faire. Parce que votre inconscient, il fait partie de vous. C'est vous. Alors, comme vous savez demander des mouvements à l'inconscient, posez-lui vos questions et arrangez-vous aussi pour que les réponses possibles soient en oui ou non. Comme ça, vous pouvez par exemple demander à l'inconscient s'il est d'accord pour vous aider et pensez comme une évidence, quelque chose qu'il n'y a même pas besoin de préciser, que c'est la main droite, par exemple, qui bougera tout entière ou juste un doigt pour répondre « oui ». Et que si l'inconscient veut plutôt dire « non », alors il n'aura qu'à faire bouger l'autre main. L'inconscient répond toujours très vite, dans les 2-3 secondes maxi. Donc, soyez bien attentif à ressentir ce qui se passe dans les mains. Et si jamais vous n'avez rien ressenti, dites-le à votre inconscient. Cher inconscient, je n'ai pas compris ta réponse. Veux-tu bien me la redonner un peu plus fort pour que je ressemble bien et vous laissez faire. Et lorsque vous savez que l'inconscient veut bien vous aider, vous pouvez lui poser vos questions. Merci cher inconscient, alors je voulais te demander, dois-je faire ceci Et soyez bien attentif à sa réponse, oui ou non. Pensez aussi à ne poser qu'une question à la fois. Dois-je faire ceci ou plutôt cela Ça ce n'est pas une bonne question, car il y a deux possibilités et lui ne peut vous répondre que par oui ou non. Donc demandez juste « Dois-je faire ceci ?» Point. et laissez l'inconscient répondre. Ensuite, vous pouvez poser l'autre question. « Dois-je faire cela ?» et laissez répondre. Vous avez compris Et là, vous avez fait attention si c'est votre main droite, ou plutôt la main gauche, qui a bougé, là, tout de suite, quand j'ai posé ma question Et vous pouvez même vous servir du mouvement pour savoir ce que fait l'inconscient. Par exemple, vous pouvez lui demander de passer en revue toute votre vie pour chercher des choses utiles pour vous des ressources des savoir-faire à réutiliser aujourd'hui et une main n'importe laquelle peut se soulever légèrement au fur et à mesure que l'inconscient trouve des réponses comme dans la piscine ou dans le vent même pas besoin de demander à l'inconscient de soulever la main avec une vraie phrase pensée si vous avez cette idée en tête Si vous avez envie que la main se soulève pour montrer que l'inconscient est en train de trouver des réponses, dès qu'il en aura, la main se mettra à bouger toute seule, automatiquement. Et puis ensuite, vous pouvez demander à l'inconscient d'installer dans votre vie de tous les jours toutes les bonnes choses qu'il a trouvées dans votre mémoire profonde. Éventuellement, les arranger, les modifier... Faire en sorte qu'elle vous conviennent, qu'elle soit utilisables, réactualisée. Et au fur et à mesure que le bras qui s'était envolé redescend tout doucement vers le corps, comme ça, vous voyez l'inconscient au travail. Vous voyez la main qui revient vers vous au fur et à mesure que les solutions se mettent en place bien dans votre vie. C'est formidable ça Et vous pouvez le faire Tant que vous voulez. Voyons enfin comment optimiser tout cela. Cette affaire d'imagination. Et vous allez avoir besoin d'un objectif concret. Que vous travaillez avec l'inconscient ou avec la conscience supérieure, c'est pareil. Vous avez toujours besoin d'un but à atteindre pour montrer la direction à votre esprit, comme une cible, pour que la flèche vol vite et bien, pile dans le mille. Alors, choisissez maintenant quelque chose que vous aimeriez atteindre. Quelque chose à réussir ou à guérir, à transformer, ou du moins à travailler aujourd'hui. Pensez-y très concrètement, pas juste comme un nuage de pensée ou un rêve. Votre projet ne peut pas être juste une impression diffuse. Il a besoin d'être bien clair en vous, bien posé. Quand vous l'avez, libérez votre imagination, votre esprit créatif. Tout ça n'est pas logique ou rationnel. C'est plutôt une expérience pour votre fantaisie, votre côté joueur ou poète. Laissez donc émerger en imagination un décor. Ce qui vous fait le plus plaisir. Un décor. Un décor dans lequel... Vous allez pouvoir vivre, agir, bouger. Peut-être que c'est sur terre, ou sous l'eau, ou dans l'air. Il n'y a pas de limite. Parfois, on se dit, ça ne peut pas être sous l'eau, je ne peux pas respirer sous l'eau. Ou bien, ça ne peut pas être dans l'air, car je ne sais pas voler. Mais si, car c'est votre rêve, votre magie à vous. Tout est possible. Inventez donc ce qui vous fait le plus plaisir. Laissez venir spontanément ce qui vient. Comme rien ne sort de vous pour rien, sans raison profonde, à ce niveau-là, il n'y a pas de hasard. Même si ça vous donne l'impression d'inventer, en vérité, ce sera ce dont vous avez vraiment besoin maintenant. Et dans ce décor, vous pourriez faire mille et une choses. Votre objectif d'aujourd'hui, c'est contacter votre inconscient. Pas forcément besoin de voir votre paysage imaginaire, ou même de l'entendre, ou de le ressentir. Bien sûr, vous pouvez le ressentir, l'entendre, ou le voir. Mais si vous savez juste que vous y êtes, ça suffit. Votre esprit supérieur n'a pas Dieu d'oreille ou de corps. Il fonctionne sur un mode intuitif. Et l'intuition, ça ne se voit pas. Ça ne s'entend pas non plus. C'est autre chose. On sait que l'on sait et on ne sait pas comment ça se fait qu'on sait ce que l'on sait. Mais c'est sûr qu'on le sait. Ça, c'est vrai. Alors dans ce décor, envoyez une pensée, une intuition. On dirait même une intention envoyer l'intention de rencontrer votre inconscient comme une pensée qui va faire écho et qui va vous revenir au centuple. Et comme vous savez qu'il y a aussi des parts disons ennuyeuses dans l'inconscient, il y a des choses qui vous ennuient parfois, sinon on n'aurait jamais de soucis et on n'aurait pas besoin de faire de l'hypnose. Alors gardez en tête que c'est bien votre sagesse intérieure que vous voulez contacter, la plus belle part de vous. Cette part de l'inconscient, on retrouve symbolisée dans les films ou dans les livres par un vieux sage, un Merlin l'enchanteur ou une grande et belle déesse. Alors, appelez votre sage inconscient et laissez faire. C'est très rapide, presque instantané sûrement. C'est vraiment La première chose qui vous vient à l'esprit. La première chose qui vous est venue à l'esprit quand j'ai commencé à parler d'un sage inconscient. Une idée, une intuition. Et parfois, peut-être vous sentirez que vous avez un petit bout de chemin à faire pour rejoindre votre sagesse inconsciente. Comme si dans ce décor, ce n'était pas l'inconscient qui allait venir à vous, mais que vous devez aller vers lui c'est un symbole bien sûr, parce que vous êtes quelque part dans votre décor imaginaire. Peut-être c'est comme un grand champ ou une forêt, un bord de mer, une plage ou une ville. Et votre inconscient, votre sagesse intérieure, peut-être elle habite un peu plus loin. Alors vous y allez. Allez Allez-y et rejoignez votre inconscient. Et peut-être qu'en plus, pour l'atteindre, Il y aura quelques péripéties. Mais ça, ça va, c'est normal. Ça pimente le voyage. Un jour, un monsieur qui avait besoin de retrouver son inconscient, parce qu'il avait une maladie assez grave, me dit qu'il est dans un grand champ et qu'il y a là un arbre avec un tronc creux. Oh, un tronc creux Un arbre magique, sans aucun doute. Alors je lui demande, qu'est-ce que vous voulez faire  « J'aimerais bien visiter le tronc, me dit-il. »« Eh bien, allez-y. » Et le monsieur se glisse dedans le tronc et il y trouve un passage qui le mène jusqu'au centre de la terre. Forcément, ça a mis un petit moment. Enfin, arrivé au centre de la terre, comme dans Jules Verne, il y avait une grande plage et comme un autre ciel. Et là, sur la plage, il y avait un Assurance Tourix, le druide gaulois, celui qui fait la potion magique dans son chaudron. Mais c'est une bande dessinée, ça Eh bien, pour lui, pour ce monsieur, c'était l'image de son sage inconscient. Alors, le monsieur a été voir le druide à barbe blanche, et le druide lui a donné à boire la fameuse potion magique. Le monsieur lui a ensuite demandé ce qu'il fallait faire, et le druide lui a dit. Reviens me voir tous les jours pour avoir ta potion. » Le monsieur a donc promis au druide de revenir tous les jours. Et tous les jours, il a refait cette expérience. Et il est repassé par le tronc creux. Et il a refait tout le chemin jusqu'au centre de la terre. Il a fini par bien connaître le chemin et cette belle plage qu'il s'est amusé à explorer jour après jour. Et puis le druide lui donnait sa potion magique tous les jours et c'est tout et il a guéri si bien et si vite que ses médecins l'ont félicité comment explique-t-on ça bah en fait on n'explique pas c'est plus facile pour pouvoir en profiter et trouver vous aussi votre déesse, votre sagesse votre druide intérieur souvent on est content de ce qu'on trouve Ça a l'air bien et respectable, conforme à l'idée que l'on se fait d'un sage. D'autres fois, ça ressemble à un dessin animé ou autre chose. Peu importe en fait, dès lors que vous savez que ça représente votre sagesse intérieure. C'est la première chose qui vous est venue à l'esprit tout à l'heure, dès que j'en ai parlé. Et là, en vous accompagnant, ce n'est pas possible d'aller expliquer toutes les interactions possibles de faire avec vous tout ce que vous avez à faire avec votre inconscient alors je vais vous laisser faire vous pourrez retrouver le pays de votre inconscient et vous pourrez y retrouver votre sage intérieur quand vous le voudrez maintenant et plus tard et même en rêve parfois juste en repensant à toute cette expérience ou juste sans rien faire et vous pourrez demander à votre inconscient tout ce que vous voulez Sachez seulement, on ne peut pas mentir à son inconscient parce qu'il nous connaît bien mieux que l'on se connaît soi-même. Alors s'il vous demande de faire quelque chose, faites-le et vous pouvez lui demander conseil ou simplement discuter avec lui, même pour le plaisir. Ça peut concerner des choses personnelles ou relationnelles à la maison, en famille, au travail ou tout ce que vous voudrez pour trouver une solution ou encore choisir une direction dans la vie. Par exemple, un monsieur qui était ingénieur se servait de ça pour résoudre les problèmes qu'il avait dans son métier. Avant de s'endormir, le soir, il allait demander à son sage. Et le lendemain matin, il avait la réponse. Une dernière chose maintenant. La nuit, c'est comme une grande séance d'hypnose. On peut en profiter aussi. C'est ce que dit le proverbe, la nuit porte conseil. Alors c'est la conclusion de votre expérience aujourd'hui. Quelque chose de spécial pour vous. Peut-être voudrez-vous garder en mémoire ce moment que l'on vient de passer ensemble. Vous pouvez mettre dans votre mémoire la sensation que vous avez en ce moment, ou avoir une pensée en tête à laquelle vous pourrez repenser plus tard pour réactiver tout ça. ou gardez la musique en souvenir ou une phrase intérieure, ça fonctionne aussi. Quelque chose qui va être votre clé d'accès à votre inconscient, quand vous voudrez. Et cette clé-là a une caractéristique magique. D'abord, elle n'est qu'à vous, et plus vous vous en servirez, mieux elle fonctionnera. Lorsque vous referez cette expérience, il vous suffira de repenser à votre clé personnelle. Seulement penser à elle, sans effort. Ni conscience, ni volonté, juste penser à elle. Le souvenir de cette sensation, même pensée, même désir, sans vraiment vous focaliser dessus. Juste avoir l'intention de retrouver votre sage, votre déesse, votre inconscient, et laissez faire. La première fois, tout seul, c'est moins évident. Ça prend un peu plus de temps. Souvenez-vous que les seuls qui réussissent à échouer sont ceux qui ont abandonné avant d'avoir trouvé leur trésor. Persistez, soyez tenace. Même si ça prend 3, 5 ou 15 expériences, De toute façon, un jour, ça arrive. Et maintenant que vous avez cette clé en vous, et que vous savez que vous pouvez retrouver votre inconscient quand vous voulez, avec ou sans moi, alors vous n'avez rien d'autre à faire que vous laisser remonter, réorienter votre esprit bien ici et maintenant, prendre quelques bonnes respirations. Et lorsque vous sentez vos paupières s'ouvrir Alors vous savez que vous êtes bien revenu, ici et maintenant. Merci.